0: 我是瑞奈，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。其实就是你美要美的有主心骨，坦然的接受岁月留下的那些痕迹，优雅的老去也是美的
1: 。岁月，我觉得会给每一个人属于他自己的那个沉淀。欢迎来到时差八小时，我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。哎呀，最近啊，这个三八妇女节一到哈，这个纷纷祝贺妇女节快乐。但是呢，大家我觉得一提到“妇女”这个词儿，就有一些误解，不是叫女神节快乐吗？<笑>对，所以你看，它这个也是妇女节的一个变形哈变种、嗯。那今天呢，我就想聊聊关于妇女和女神的那些事儿哈。有的时候我就想说，哎，青春时光真的更美吗？哇，你一上来就提了一个好深奥的问题呀、啊！<笑>因为我感觉我年轻时候对美的理解，嗯，跟现在很不一样。那个时候更多的时候是对容颜的一个困惑和焦虑，不知道你们有没有？瑞内有吗？小时候有，嗯，还挺长时间的。小时候是指二十多岁吗？给我们讲讲。就是
0: 高中的时候哈、啊嗯，我是一个典型的丑小鸭、小胖子，<笑>所以可想而知容貌是有焦虑的嘛。<笑>然后歌星呢又内向、胆小，话也不多，基本上跟漂亮应该是搭不上什么边的、嗯。那时候其实对美的概念也很模糊。大致呢，就是知道班级里面哪几个女孩是大眼睛、长相聪明伶俐又乖巧。那女生之间总有点相互羡慕嫉妒的这个戏份哈，谁更受男生欢迎啦？嗯、谁跟谁好了？谁跟谁又闹翻了？就围绕着那几个呃漂亮的小姑娘展开。所以呢，我当时应该就是一个小跟班、嗯，羡慕。当时觉得漂亮就是大眼睛、瓜子脸，当然更重要的就是羡慕人家够瘦。因为我是个小胖子嘛，那你会
1: 觉得自卑吗
0: ？我应该是的。我觉得那个阶段的我们在学校里面，应该就是以长相分出来的三六九等吧。那我应该就是自认为自己是在食物链最底层的，<笑>对容貌肯定没有自信。是，的
1: ，嗯，不是应该按照学习成绩来分三六九等吗？因为、啊、上海人我么看我也是就看外貌呢？<笑>呃，不能
0: 说上海人，只能说在我的生活当中是这个样子<笑>、嗯是。但成绩确实也带给我一些些的优势，因为成绩不错，然后又听话呢，就成为了班主任的这个 teacher's pad， 就是老师的耳目。<笑><明白><笑>只是在老师那儿有一些好处，可是也因为我自己是 teachers pet， 然后呢又是一个长相平平，又是一个胖胖的女孩，还曾经有过被同班的男同学霸凌的这样的一个过程。哎、嗯，真的啊？嗯啊，发生了什么？其实也没有到现在电影里面会演的那些那么严重的程度哈，嗯、无非也就是一些带有侮辱性质的绰号，然后有过那么几次正面的交锋对峙。哦嗯这个其实挺不能忍的。我记得小的时候，如果有被取了那种很不好听的绰号、嗯，心里是相当相当不开心的。是啊，嗯、呃，好在当时并没有发生到任何这种暴力的严重情况哈，而且我已经懂得怎么样去保护自己了。嗯、可是心理上留下来的那种关于容貌的创伤，应该还是跟了我挺久的时间的。嗯，嗯那既然是励志故事、嗯，自然要讲到成熟逆袭的部分，对不对？<笑>
1: <笑>对，我们在等这个结局。主要是这,个这个结果肯定是好的、嗯，因为现在你完全看不出来你有任何曾经是小胖子的影子。啊、其实高中的时候胖啊。还挺难受下来的，因为那个时候基本上我们女生的发育都蛮定型的了，是不是？
0: 哎，其实小时候减肥还是挺容易的一件事情啊，嗯、那要看你胖到什么程度，<笑>那还是挺严重的。我举个例子哈，就是那时候我表弟发现了一卷我们家自己人录的那个录影带。里面就是我们一家都去参加我舅舅的婚礼嘛，嗯、然后那时候我特别特别的胖，然后我表弟长大以后就拿着那个录影带就威胁我，他说这证据啊，<笑>以后就要拿这个证据来买它。对，就是 blackmail 我，就就是那样子，嗯。<笑>那好啦，说成功逆袭啦。哈，这部分比较精彩。对对对<笑>进大学之后啊。我的初恋还没真正开始就结束了<笑>，<笑>也可能也是有容貌上面带给我的一些问题吧、嗯。那这个呢，大概就是唤醒我这头骆驼的最后一根稻草，不是压垮，还是唤醒。然后我就花了一年的时间，嗯、用汗水甩掉了一身的烦恼。所所以，我刚才告诉金涵嘛，就是年轻的时候减肥还是容易的。你就是靠体育运动是吗，瑞奈？嗯，可体育运动，然后吃的方面也注意的。嗯，这大概也是因为这一次的这个从零开始啊，我是完全的没有了包袱。当时啊，觉得自己就是无所不能。你想，二十多出头的那个年纪，其实我的这个容貌来讲，嗯、皮肤的底子非常好，我的皮肤非常的白皙、嗯、细腻，而且非常细腻。对，对
1: 是你们有印象哈、啊？<笑>所以我们现在不是正看着你呢吗？<笑>对呀、啊，有印象，<笑>我们也认识,<笑>也认识<笑>你十来年了。
0: <笑>所以你现在反过头来再看那个时候。留下来的这个影像资料哈、嗯，怎么看都是满满的胶原蛋白，是都是很好看的嗯。嗯，但要说在爱美方面没走过弯路也是不可能的。当时怎么爱臭美来着呢？就是每个月攒下来的那些生活费，就大学的时候哈，嗯、就跟室友一起去做头发。要是烫卷，要么就是染黄、嗯，然后在发廊里面呢，还要跟理发师斗智斗勇，因为对方会撺掇着你什么办卡啦、充值啦、嗯嗯，那我们又没有钱，囊中羞涩嘛，那、嗯、还是假装很成熟，要做头发，但还同时要抵制诱惑，也做了不少盲从的事情，甚至还有过像什么那个时候有过寝室里面有挨个上门推销。化妆品、护肤品的啊，对,对对，当时哪懂那些、啊嗯，就被掺掇的买了一大堆的什么面膜啦、洗面奶啦。其实那个年纪哪里需要什么太贵重的护肤品啊，啊皮肤底子已经很好了，但是真的是花了不少钱，<笑>都是学费呀、啊。所以那个时候呢，自从变瘦了之后，我好像就开始对于自己喜欢什么样的风格啊，嗯、是都有了一个比较清楚的态度了，就是我喜欢什么，我不喜欢什么。但是绝对是对美不知道什么是扬长避短的，所以也有过不少很雷人的造型，嗯、真的、啊<笑>而且，而且胆子还很大，因为我当当时不是说，就是我瘦了以后就有点觉得自己、啊、觉得所向披靡了
1: ，对，无所不能，<笑>这挺棒的，其实是吧？我觉得年轻的时候那种大无畏特别棒。<笑>对呀、啊，<笑>也是哈、啊，
0: 我就记得那个时候在大学里面，教室里面是没有空调的嘛，而且我们这个上大。课不都是那种阶梯教室嘛，嗯，我很敢穿，然后作为一个很好学的孩子呢，还每次都去抢第一排的位置，嗯、所以有一有一年的夏天，在那个没有空调的教室里面，我就穿着一个露背装坐在了第一排，这一站我就成名了。Wow, <笑>
1: 小男同学根本没有办法专心上课，一<笑>直、啊、看着前面的那个，对吧？皮肤白皙的香肩。对<笑>是
0: 的。后来同学就告诉我说，后面的所有的人都看着我的那个背，都盯着我的背看。很多年后同学聚会，有人说起来还在说那件露背装的事情。<笑><笑>
1: 果然是一战成名了，给女同学的心理造成了极大伤害。今天我没有办法采访到当年的女同学，<笑><笑>我的内心当年受到了很大的刺激。
0: <笑>我其实反过来想，我也说不上那到底是对于
1: 美的正确理解呢，还是美的误解？
0: <笑>至少这次大胆尝试嘛。对呀、啊啊，你在追求
1: 自我风格的路上走的非常的大胆，而且笃定，<笑>有点目空一切。我觉得可能是。<笑>瑞内，刚才你在讲高中时间的这个小胖子的经历，然后曾经受到了同学的语言霸凌。虽然你是一笔带过哈，但是我在想，当年你的那种内心受到的这种创伤感到底有多深呢？因为我待会儿可能要讲一个我的内心很受创的这么一个经历，我要跟你对比一下<笑>。其实，如果非常认真严肃的去分析一下
0: ，当然我们我们的节目是非常认真严肃的，<笑>就非常认真严肃的分析一下。我觉得记忆不深刻了，就具体说了什么呀、嗯，起了什么绰号我不记得了、嗯。但是感受的记忆是留了很长的一段时间的。比如说，我对于别人在探讨我的长相啊、我的身材的时候，会特别的敏感。嗯这个是跟了我挺长一段时间的、嗯，外界的审美对我没有造成什么影响、嗯，但是外界对我的评价，当时是我非常非常嗯敏感和甚至是有些害怕的地方，这是跟了我若干年的，嗯，直到我应该说现在没有这些问题了，但是确实这个伤害，我应该说是算是一种伤害吧，还是、嗯、如果说去的，对、嗯，因为在你心里引起了一定的。印记，所以它肯定是一种伤害。
1: 嗯，是
0: ，就是会特别敏感、嗯。其实简单来讲就是这样
1: 。对，而且害怕别人评论自己的外貌，实际上它其实已经是有一种，就是你你知道没有那么自信了，对吧？
0: 啊，因为、呃、不绝对不是自信的。嗯，就是我相信，即使那个时候就是试了好多雷人造型的那个阶段，我应该也没有那么自信，嗯、只是说。那个时候有一种想法，就是 fake it until make it， 就是好像我得先把自己穿出来，感觉上是自信的，但是我相信内心真正的去建立起来，对于自己容貌啊，对于自己这个人的自信，还是后来的事情。应该说是年龄带给我的，嗯、明白了。哎、嗯，那那你受了什么伤害来，青兰？听上去好像也挺严重的。<笑><笑>对呀、啊，而且好像时间还不只是初高中，好像一直延续到了
1: 大学，<笑>因为你说你那个时间比瑞奈要长、啊是的，是不是？嗯，我来给你们讲讲哈。我呢、嗯，从小是一个对自己的容貌没有概念的一个人，我妈会让我忽视对于自己容貌的客观判断，她完全不跟我在家里讨论我到底长得怎么样。<音>所以，即使有人跟我讲说：“哎呀，这个小姑娘真可爱呀、啊，好看哈、啊嗯！”我也会觉得说：“哎呀，她可能就是客气一下，因为我是比较乖的小女孩，我总觉得这是人家对我的一个个性上的一个肯定。”到了大学之后，我们班所有的女生，播音系的女生，各保各的，没有一个不漂亮的。那也
0: 是啊那，那倒是。你是进到了美女如云的全国选出来的，<笑>对，
1: 而且是从全国选出来的几十的美女是的。嗯，而且我们那个班那一届啊，又是上下那么几级。后来大家就说：“哎呦，那个播音班的女生真的是好看。嗯”哎，但是呢，很奇怪的一点就是，我妈妈对于我的这种淡化外貌的这种教育，哈，在大学其实发挥了一点作用，就是我没有去比较我自己和别人的外貌。嗯嗯我总觉得说，哎呀，他真好看，哟、哎，她也好看，哎呀，他怎么那么好看？我真的是欣赏，但我不觉得我好看。哦。事隔多年以后，我们年级的其他男生说，哎呀，你不知道当年你特好看。我说，真的假的？不用这样吧，咱别这么客气了，行吗？咱都这么熟了。<笑>嗯。所以你看，也有我们自
0: 己的问题、嗯。我们说我们自己对容貌自不自信，但是别人夸我们的时候，嗯、我们又都不敢相信，不敢相信啊，绝对不敢相信。嗯
1: ，对。所以大学其实是我无惊无险的又度过了大学阶段，也没有人说，哎呀，好难看、啊。你看你是播音班的，你配吗？没有人讲啊。就是我的业务还是非常好的，然后我一心一意都放在我的这个专业课上面，然后我的专业课的成绩又非常的棒、嗯，所以我当年还是蛮有自信的。嗯我的容貌焦虑是从参加工作开始的，哎，我印象特深、哦，我当时在湖南卫视实习，然后化妆师来帮我化妆，嗯，化完妆呢，有一个细节就是他要帮我夹那个睫毛嘛，要涂睫毛膏，我说哎呀，您能帮我夹一下吗？他说睫毛太短了，够不着。哎、呦就是,是的睫毛夹够不着我的睫毛，因为睫毛太短了。<笑>然后呢，<笑>好伤自尊呢、啊。<笑>这个话，啊、我什么都不能讲，因为我就是个实习生嘛。嗯，然后真的到了出境了之后，在央视的正式开始工作之后，那因为这是一个镜前的工作嘛。无论是播音员、主持人还是演员、嗯，其实没有办法，你被别人品头论足，这就是你工作的一部分
0: 。是的、嗯。
1: 那当时呢，我呢，因为首先我的皮肤不好，我经常会长痘痘，而且呢，其实是现在想起来啊，是因为压力特别的大，然后自己又不知道怎么去疏解，嗯、再加上我头几年都是上大夜班的、嗯，所以这个内分泌也是极其失调的，所以痘,、嗯、痘痘就长得非常的厉害。那为了上镜怎么办呀？又继续盖那个厚厚的大浓妆，嗯、对，很,重的很所以那痘痘就总好不了。所以它就是一个恶性循环、嗯。不知道我那个当年的下巴呀，现在你们看到我的是一个正常的下巴是吧<笑>、嗯？很正常、嗯。对，当年我的下巴就像一个烂桃一样。<笑>我记得有一段时间，台里的热心大姐哈就要给我介绍男朋友，哦，都说哎呀，不用不用不用，您您别别给我操这个心，别忙活了。嗯，是因为我内心特别自卑。我不想以一个这样的一张脸去见任何一个人，就自卑到这种程度、嗯
0: ，那都影响正常
1: 生活了。别人看起来可能你没有那么严重，但是在我看来，他看到我的第一眼就是我下巴上的那颗大痘痘，是一种敏感，就是过度的放大自
0: 己对、嗯、自认为最不自信的地方。我也会有这种感觉，就是在静涵那儿是那颗痘，当时在我就是我的身材嘛，对吧？嗯、是的，就是就是自己放
1: 大了那部分的那种不自信，嗯。那我不是说了吗？我们是镜前工作的，所以上半身你在做播音的时候都能看到嘛。那很重要的就是头肩比例
2: 。
1: 嗯嗯，我呢又刚好是一个窄肩膀。其实东方女生窄肩膀是好看的，就是你宽肩膀反而会觉得很大的这个架子嘛。啊、但是我窄肩膀，啊、头呢，我的头发又很厚，然后头又大，哦、就显得头大。对，就显得头很大，所以呢，我的头肩比例就变得很不好。当时我记得有化妆师就讲说：“哎呀，景涵，你这怎么跟那个大头钉似的呀？”<笑><笑>你们这化妆师也是个东北人吧？<笑>其实呢，他讲这个话也并不是一个恶意，他呢希望我，比如说通过穿这个肩比较的西装啊、嗯，来调整一下这个头肩比例。嗯嗯因为肩窄的话，如果你还穿得很合身的话，就显得这个人的权威性其实会打折扣。嗯，而头肩比例是应该是什么呢？这个头的上下的这个距离，应该是等于你一半的肩宽的距离。嗯，那我哪儿到啊？嗯、<笑>所以我每一次上镜的时候，我都会特别积极的准备稿件，因为我想，不管我多么的努力化妆，反正我也就这样了。我只能把我的这个内容播得更好一点，嗯、但是如果你讲到容貌的这一块儿，我在内心是很焦虑的
0: 。那这个时间持续了整个的工作期间吗？持续
1: 了我整个的职业生涯，在央视的职业生涯，十多岁、嗯，对，不仅仅是在央视。其实到后面我辞职了之后，依然，我为什么现在特别对护肤啊，然后美容啊，化妆啊这么感兴趣？就是因为我在这方面，他、嗯、曾经非常的困扰我，所以我一直在尝试不同的方法来让自己的皮肤变得更好一点。明白，嗯，所以这是我内心的一个痛，呵呵一个绝对的痛点。<笑>真
0: 的是看不出来，因为你这看上去现在本来也是很美嘛，而且又特别的自信。<笑>就每次说话的时候，都展现出来那种从内而外散发出来的自信的光芒，就完全看不出以前有过这种对于美的焦虑啊什么的。焦虑确实也不会很容易被人看出来。每个人都心里面有自己有一些些不自信的地方吧。嗯，
1: 谢谢曼丽哈，<笑>对我的这个自信方面的肯定，<笑>我现在其实完全没有了，就是关于容貌焦虑的部分。那这个其实是后来一点一点的。长出来的。嗯
2: ，回首我
1: 二十多岁的时候、嗯，在整个的，我觉得那个是都说女生最好的年华，最青春的、灿烂的。像瑞内说：“哇，我的皮肤吹弹可破，我从来没有过。<笑>”<笑>都是大豆叠着小豆啊，就是很多年不见我的朋友，但是当年可能还是这个关系比较近的。再见了，我说：“哇，你皮肤怎么好了那么多？”<笑>嗯，但是青春期的时候长一些痘痘，真是。再正常不过的事儿了。我那个青春期的时间有点后移了，嗯、而且后移的比较多，哦、<笑>不是十来岁了、哦，对吧？整个的二十几岁的，嗯、我觉得那应该是压力大，然后以及整个的内分泌的这种激素失调啊，有可能是这方面的原因。嗯、所以我因为自己的内容容貌的不自信，我反而花了更多的时间和精力放在我的一个专业的表达上面。这也算是一个好的副作用哈？是，啊、应该算是一个好的副作用。但是没办法，嗯、因为。做新闻主播、做镜前工作的这些人，这是宿命，嗯、这没办法，一定会被别人品头论足。但是说实话，现在回过头来再看我当年的所有那些出镜的资料，我觉得当时我没有一个非常客观的对自我的评价，不知道自己其实美的，是漂亮的，的啊、不漂亮人家怎么可能把你选到央视去，嗯、对不对？就是、啊、是漂亮、端庄大方的，但是当年我并不知道自己的所有的这些优点。我没有一个以一个客观的角度去看待自己身上的美，我唯一看到的就是自己的那个痘痘肌，然后无法战胜它
0: 。这应该算是一个很典型的容貌焦虑吧，就是。当你身上发现自己有一个特别在意的缺点的时候，你就把它无限的放大，导致你没有办法非常客观的去把自己当成是一个整体来看待。嗯，是的，我应该也是这样子的，所以也是过了很多年之后再回过头去看，<笑>虽然说就是我没有皮肤的问题，但是我有其他的问题，我就把其他的问题放得特别大。但是反过来看自己当时的这个影像的时候，你就会发现，哎。其实挺好看的，对。青春的时候，年轻的时候，有多少女孩不漂亮啊？对吧？
1: <笑>是的是，青春的她的美就来自于青春啊，就来自于活力嘛，对吧？嗯嗯
0: 。哎，要说起来，你刚才还提到了另外一点，静涵，就是关于年轻的时候，我们对于性别都是、呃、家长也好，学校也好，或者自己也好，对于性别都是模糊处理哈，可能一定程度上也有一点点好处，因为现在。社会可能就不是这样了，但是你看，小的时候，现在的女孩儿、男孩儿也好，有容貌焦虑，是不是这个年龄都更提早了？也是因为他们对于自己的这个性别已经更早的有了的认同，<笑>而我们当年呢？稍微延缓了一点，就是说到了我们更大一些年龄的时候，比较成熟的时候才有可能面对的也稍微成熟一些。但是现在的小孩儿那么早就开始容貌焦虑了，然后化妆啊，虽然说性别的认可早一些是一件好事儿，但是一定程度上也把这些容貌的焦虑给提早了吧。嗯，人家你说的这一点，我觉得我特别赞同，就是因为我其实算是这种家长对于性别模糊处理化的受益者。<笑>我小的时候就是属于那种在家长的引导下大大咧咧，就完全不注意自己是个男孩还是女孩，更加就不要提说长相的问题了。小的时候可以说啊，就是上大学以前整个的这一段时光哈，基本上就从来没怎么想过长相这个问题，因为家里人呢一直都跟我说：“哎呀，普普通通过得去就好了，不就是个人吗？”<笑>然后哦，这样啊，好的。然后呢，那个时候，而且家长和同学，我觉得普遍更关心的应该都是学业上的事情。我不知道是不是因为我们那个小地方哈，大家对于未来能不能升学、将来考一个好大学，就是特别的重视，所以基本上把目光都放在了你学习成绩怎么样那一块上面。至于这个外表，我读的都是什么学校啊<笑>？<笑>呃、uh, ，你们上
1: 海嘛，这个性别意识觉醒的比较早。<笑>对
0: ，而且上海就是我觉得升学压力可能比我们那儿要，比我们江西要小一些，这是肯定的。我们那儿的话，重心就放在这个学业上面了，嗯、所以就是说当时的学校呢，都是很重视学业的，在其他方面，不管是老师也好，同学也好，好像心思都没有多想，再加上家里面的这种刻意的引导。嗯所以我自己就是从小就没有关注过这个问题，
2: 嗯、反而
0: 是在上了大学以后、嗯，因为我后来上的是北京外国语大学嘛，那也是一个比较在这个性别还有容貌方面,方面、嗯、比较重视的一所学校，哎，进去了以后开始有一点点意识了，说哦。我是一个女生呢，然后周边的女生都已经懂得去化妆、<笑>去打扮了，那我也得学习一下、嗯。对，可以说我的性别意识是在这个时刻才开始觉醒的。嗯嗯，那我比较幸运的一点呢，可能就是因为我侥幸是自己长得迎合了这个时代的审美观念。就是我本身天生父母给的遗传基因嘛、嗯，就是脸盘也是小小的、嗯，然后人也长得瘦，所以就并没有过自卑的这种困扰
1: ，就是好看呗、嗯。我们知道，<笑>就是我们从小羡慕的。没<笑>有<笑>没有
0: ，梦丽的这番话很能体现当时对于美的这种一元的理解哈对，就是要瘦，然后呢脸要小。我、哦、现
1: 在也是这样啊，瑞内。哦，真的吗？是的呀、哦<笑>嗯。
0: 现在至少我个人对于美有了一些不同的理解嘛。<笑>对对对，嗯，我正想说，嗯、我说瑞内可能是因为长期哈、啊嗯、都在国外，所以这方面的意识就淡化了。嗯、你看咱们现在在国内看到那种美女、嗯，所谓这个典型的美女，尤其是那些女影星。都是流行的大大的眼睛，然后恨不得是锥子脸，而且蛇精脸嘛，<笑>就现在的美女，我确实有些看不懂。说句实话，这是不是年纪比较大了才会说的话？<笑>就
1: 是，<笑>因为我也会说一样的话
0: ，<笑>是，<笑><不懂><笑>我感觉是。美的没有特征，就是美的让人记不住。你说的太对了，千篇
1: 一律。我现在看那
0: 些影星，我觉得长得都差不多。啊就是、新一代的影星，我根本分不清谁是谁
1: ，再加上名字也非常的相近。<笑>是的，暴露暴露年龄了、嗯，心态已经开始。
0: <笑>不过我们要这个声明一下哈，我们这绝对不是羡慕嫉妒恨，我们就是真心的是不太理解他们的依然审美观念。<笑>而且你看，很多人都瘦的都不成样子
1: 。那我真的要问一下了，因为我们小的时候，可能比如说像我和瑞内是有一些对于自身容貌啊、身材的一些焦虑的。刚才瑞内也说了、嗯，现在就基本上完全没有了。曼丽说，虽然年轻的时候就没有过，但现在好像对美的这种。认知又发生了很大的变化。是的，你们现在觉得到底什么样的女性才、嗯、才是美的呢？总有一个标准吧、嗯。我对于美
0: 的这种认知的比较深入的思考，其实是从我去美国读书开始的。我觉得我出国了以后，嗯、在国外的这个审美标准是给了我狠狠的迎头一波袭击的，我当时震动了一下。因为这么严重，对，因为到了美国以后，你就会发现，美国对于审美的那种多元化，那真是和国内完全不一样的。本来在国内的时候呢，大家真的就像你们所说的，对于美的这个夸奖标准是非常单一化的。就比如说你长得双眼皮儿、大眼睛，然后小小的脸盘、瘦瘦的这个身材，大家才会夸你。因为我们那个时候年代还没有那么浮夸嘛，不会。是个人过来就说美女是吧？<笑>那会儿还不兴盛、这个嗯，嗯。但是到了国外，你就会发现，至少是我遇到的那些美国人哈，他基本上是见到任何一个人，他都能够想出几句话来夸奖你，而且呢是非常真心的。嗯、但是他夸你，夸的是不同的维度。比如说，我就遇见过他夸我一个同学，我那个同学真的是长相平平，没有什么特殊的地方。有一天，我和他一起出去、嗯嗯嗯，但是呢，对方的这个一位美国女性，首先就是夸了他，说：“哎呀，你今天的这一身搭配非常的漂亮，我很喜欢你的衣服。”美国人不是特别这样吗？说、嗯、：“I like your dress, I like your skirt, I like your earrings， 等等等,等。<笑>对对对”他都会说这种话，对。那你也说的美国人一些 ，Oh my God, my dear, this is such a beautiful dress <笑>。对对对对对，就是他还要用一种非常夸张的这种语气说出来。对，嗯,嗯，那我当时就忽然觉得，哟，我说夸人还可以从这个角度夸呢，我就被闪了一下。<笑>然后后来又会发现，就是你比如说你做一件事情做的很漂亮。或者说你在某一件事上显现出了你的专长，都会得到他们的夸奖。嗯
2: ，然后你就
0: 会发现他们的对你的美的发现和夸赞是非常多元化的
2: 。嗯嗯
0: ，所以这就是第一次促使我去想，我说哦，原来你的美不光是展现在你的容貌、你的身材上面，而是会有许多其他的方方面面值得别人去发现和夸赞的。所以从这里开始，我觉得我对美的认知的第一点就浮现出来了。我觉得美可能它第一个层面就是美的内外之分，或者说是深浅之分吧，而且是内在的美是更深的，外在的美毕竟是比较浅的。哎，我发现了，我作为一个非典型美女。可能也是因为很早放弃了自己能成为那种中国意义上的那种美貌曼妙，然后温柔乖巧的美女，所以我从来都没有过这种偶像
1: 包袱。我一直都认为美是有内外之分的。<笑><笑><笑>是的，是的，嗯。<笑>不过刚刚曼丽讲的就是到了美国之后。就给他特别大的这种冲突性哈，关于审美的这个冲突性，其实我也是有的。记得刚才我讲了吗？嗯、我的那个大头钉的故事。上、啊、到美国去之后，我发现，哎，比我更像大头钉的人太多了。因为不是美国，有很多的一些女生头发很卷，然后就是做那种小卷的造型，哎、爆炸头。对，而且很漂亮。他<笑>们的那些头发，你就觉得说，哇，有这种爆炸头，你完全看不到他的肩膀，他整个就是一个头发。嗯、<笑>所以。所以当时我就想说，哦，原来这个是美的，而且它也是合理的。嗯、还有一个瞬间我印象非常的深刻，就是我第一次到 Vegas， 嗯，我当年啊、嗯，因为自己腿粗，是绝不可能穿那个热裤的。我就想怎么可能把自己那么粗的腿，就像运动员一样，短跑运动员一样的腿给露出来呢？更别说短裙，也不可能、嗯。但是我到了 Vegas 之后，我就发现，哎，这儿的女生都好时髦啊。而且甭管那个腿多粗，人家都非常自信的，就都穿着那个热裤。那也是因为 Vegas 太热了，<笑>那也可以不用穿呀，对吧？<笑>也会不用穿的那么短嘛，对吧？<笑>我觉得这个绝对是代表了不同的审美和不同的这个 fashion trends， 就是他允许自己，他接纳自己。哎，我就是这么胖的。所以，在美国、嗯、到了美国生活之后，我才接纳自己，我是可以穿短裤的、穿热裤的。我觉得我的腿粗一点也没有关系，它不是说那么长也没有关系，他的小我的小腿非常的粗壮也没有事儿。所以到了美国去之后，真的让我感觉到了这种对于美感的不同层面的一个界定
2: 。嗯
1: ，西方的这种融合
0: 其实也是有原因的吧？就是你想他们的这种种族之间的融合就。比我们彻底很多哈！你说我们要找出一个比较普世的、统一的、美丽的形象，就是中国人的样子，对吧？所以你在这个族群里面，你自然会要求说脸小一点，脸大一点。但西方就不一样，黑人、白人、亚裔，然后各种各样，每一个种族可能都会有他自己对于美的定义，所以大家就会更加容易去接纳比较大的一个。美多元化、嗯、是的、嗯，确实是这样、嗯是。所以对于我来说，到了美国以后，就是上了非常生动的一课，大大的拓宽了我对美的这个范畴的认知。嗯、我印象特别深刻的就是，我还曾经看过一个短视频、嗯，视频里面就有一个颤巍巍的老奶奶，就特别的普通，衣着也很普通，什么都很普通。可是呢，当她在一架钢琴前面坐下来开始弹奏的时候、嗯，哇，这一切就不一样了。我当时就听到那个非常优美的旋律，嗯、就行云流水一样从他的指尖就这么流泻出来，我就会情不自禁的感叹、嗯，我说：“哎呀，她真是美，这个老奶奶她真的美。嗯”我就看着老奶奶的眼光都不一样了，既羡慕又敬佩，还有欣赏，总之都是一些非常正面的 positive 的情绪。所以我觉得这就是
1: 外在美和内在美的区别。嗯，那我有一个问题要跟你们探讨了。嗯，你们觉得女性的外貌到底是不是很重要？就是我们能够忽视美带给女性的优势，或者是美带给女性的这些 advantage 吗？嗯，我觉得外貌的美
0: 也是一个优点，也是一个 positive 的东西。那我们肯定不能否定它的存在，嗯、就是说它是一个加分项，但是它并不是最重
1: 要的那一项。我只能这么说，嗯。我曾经看到在网上蒋方舟说哈，他说，嗯、你看相同的经历发生在美的人的身上就是传奇，发生在难看的人的身上就是遭遇。<笑>然后他举了个例子，说这个林徽因之所以能够成为民国有名的才女，说她除了本身的能力之外，嗯、就是因为她长得比较好看。你看当时的这个男权社会里面，她能够得到比较多的资源。然后很多的这个男性愿意给他机会，帮助他成长。嗯，所以在他看来，他觉得美对于女性来说是一种刚需
0: 啊、哦。所以静涵蒋方舟的意思是说，女人的美貌其实是
1: 她要在生活当中得到优待的一种必须，是吧？<笑>刚需条件。他的意思就是说，外貌的这个美，就是无论是在什么样的一个定义就是你可咱们可以说对多元什么的，这都没关系。就是美国的美，对吧？或者中国的美什么小脸什么的，不管是什么样的一个标准下的美，对于女生来说，对于女性来说，她觉得是一个刚需，因为你会因为外貌的这个美而得到很多的一些资源
0: ，而从而
1: 助你一臂之力，这是她的一个主要观点。嗯
0: ，那如果一个女人没有美貌的话，那怎
1: 么办呢？<笑><笑>对呀、啊，就吃亏嘛。<笑>对，就她获
0: 得资源的方法就少了一个嘛，就会更加困难一些。就靠能力呗、mm. <笑>对，对对，所以就是刚才金韩说的那一种，就是他认为自己在容貌上可能没有优势，于是在业务上面要更花更多的努力。我不存在同不同意他的这个观点，但是呢，我就想说，如果有一些女生觉得自己没有这种容貌上的优势，也得接受这个现实， mm. 你就是不美，<笑>但是你可以在其他的方面，比如比如说你的能力啊、你的气质啊上面去更加的。补充一些吧，但总体上来讲，我觉得美这个东西特别主观，所以我并不赞
1: 同他的这种说法。嗯嗯，其实我也看到了另外一种观点，就是觉得说才女，因为刚才他提到了林徽因那个例子嘛，嗯，他觉得呢说才女其实是一个整体的概念。说如果没有才的话，大家真的会觉得林徽因那么漂亮吗？<笑>所以这是一体两面的一个事情。嗯、我觉得也有一些女生哈，她可能小的时候不是那么出彩，嗯、但是长着长着，她就长出了自己的那个气质、那种风韵了。她可能不是那种漂亮的美，但是她是属于一种气质美女，<笑>也是有可能的、嗯。这一点我同意。
0: 这个很符合我现在的一种对于美的观念，因为我觉得真正的美，在现在的我认为就是富有诗书气自华。那这边的诗书呢，我是做广义理解的，就是觉得是应该要阅历啊、谈吐啊，然后一个女人越世之后有的那种淡定。和从容，我觉得那是现在一个女人最美的一个外衣。比如说工作中展现出来的那种专注啊，然后对于优美事物展现出来的那种热情和喜爱啊，就比如说像音乐啊、艺术啊，包括曼丽刚才举的这个例子，还有就是对于柔弱生命展现出来的慈悲啊、保护啊，都让一个女人充满了一种生命的张力。而这种生命的张力呢，嗯
1: 、是我现在看来最大的一种美丽吧。嗯。瑞内，你刚才的这个答案让我知道你对一个问题的这个回答是什么。我今天在知乎上面看到一个有很多人回答的一个问题，是说从科学的角度分析，女人有没有可能随着年龄的增长而更漂亮？嗯嗯，可能、啊。我想瑞内的答案应该是肯定的。曼丽，你觉得呢？我觉得也是肯定的
0: 。<笑><笑>我特别赞成“富有诗书气自华”这句话，而且我觉得他要表达的核心的意思。其实就是你美要美的有主心骨，不是有句话吗？说“美人在骨不在皮”，嗯
1: ，所以呢
0: ，美一定是要有自己的一根骨头在内支撑起来的，而不是很肤浅的外面的一张皮
1: 。但是我
0: 就在想，其实美啊，它除了我们前面讨论到的那些，还有一个层面，我也认为是非常重要的，甚至是最重要的，那就是美。还需要自我的认可，需要自洽，因为刚才瑞奈也提到了嘛，嗯、说美是太主观的一件事情了。所以你们是不是听说过很多反面的例子、嗯？就是说有些世人觉得已经非常美的人了，但是呢，他对自己不满意，他觉得我还不够美，所以他就较着真儿的让要让自己更美更美，结果钻进了牛角尖儿。我知道的最最。典型的一个例子，就是当年风靡全世界的卡朋克乐队 ，Karen Carpenter，、嗯、他那一首《昔日重来》就是让他举世闻名啊。可是他呢，在三十二岁的时候就因为厌食症去世了。那他为什么会得厌食症呢、嗯？就是因为他对自己的身材有着极其严苛的要求，他始终就觉得我太胖了，太胖了，我要减肥，他就逼自己不吃东西，嗯、最后就形成了一种神经性的厌食症。哪怕想吃都吃不进去了，结果在三十二岁的时候，他就因为这种疾病而逝世了。嗯，这样的例子现在、嗯、在现在的社会里面也是屡见不鲜的吧？因为之前我就看到有一个纪录片采访了一个女生，嗯、她好像就是跟着潮流的长相，希望自己变成那样，于是整容了十几上百次，甚至是，就是到最后。他妈妈说起这个事情，就上节目去讲说、嗯，我要制止我女儿去，呃，整容，再继续花钱去整容这样子。然后记者就采访这个女儿说：“你妈妈说了这番那么感人的话，你难道一点？”一点感动都没有嘛？他说：“我不是不感动、嗯，而是因为我的脸很僵，我没有办法做表情，就已经为了美到这种程度了。<笑>所以这些事情也不只是在名人，<笑>就是已经非常的普世化了。就很多时候这些事就发生在我们身边。嗯，是的。但是很令我高兴的一件事情就是反过来讲，正面的例子也有很多。我就会发现有很多传统意义上这个审美会觉得他们长得。”这么说吧，并不占优势的人，但是他们就活得很自信。我们能知道的，比如说凤姐，比如说葛优，比如说潘长江，
1: <笑>对吧？我们已经忽视了他们的长相了。对，<笑>黄渤多么惹人喜欢呀！<笑>对
0: ，你就完全会忽视说他长得到底怎么样，你就会觉得这个人，哎呀，他好可爱，他好有魅力，对吧？我好喜欢他。他们就非常自信，所以我就觉得一个非常强大的自我、强大的内在才比什么都重要。从这一点上来说，我认为一句话：自
1: 信最美
2: 。嗯、哎呀
1: ，这个点我是非常赞同的。嗯、呃，就像刚才。我提到的那个知乎的问题，说女性有没有可能随着年龄的增长而更漂亮？哈，然后其中有一个回答就是说，从科学的角度分析，女性的相貌气质随着收入的增长而增加，<笑>因为你的经济基础会体现在你的外貌上。比如说，你健身要不要钱？你健康食物要不要钱？是吧？你得体的衣服要不要钱？啊，等等，他当然他的观点主要的是说，我们因为经济基础越来越强了，所以女性可以支配到自己的用于外貌上面的这些支出也更多了。但是我倒觉得说，这只是从一个角度来看问题。我的观点是，年龄是个好东西。记得有一期我们在讲这个社交恐惧症那一期哈，咱们其中有一个观点就是年龄是个好东西。呃，而且。眼界是个好东西。我为什么这么说呢？我为什么真的完全走出了对自己的容貌焦虑？其实就是因为到了美国去之后，然后又来到了日本，看到了那么多多元的不同的审美，然后也在各种不同的这种审美的情况之下，越来越发现了自己的位置是什么。<音>我也找到了自己的位置，并且当我发现我不把很多的一些注意力都放到我的皮肤上的时候，我的痘痘也神奇的消失了。当然，有可能是我的青春期终于结束了，了<笑><笑>油脂分泌也不旺盛了，对吧？<音><音>对。但是我觉得，其实重点就是我没有那么关注我的脸了，它不是一个焦虑的集合了，所以我的整个的人都轻松了。
2: 嗯，再加上我
1: 真的知道自己的美在哪里了， mm -hmm. 所以我现在就像曼丽刚才讲的，认识到自己了有了这个自信了之后，在每一个年龄段，你都能感受到自己的美。
0: 嗯、mm -hmm. ，是的。我回应两点哈，嗯、第一个呢、嗯，就是刚才知乎的这个问题里面说的，经济基础上去了，所以女人就变得更美。我觉得这个还是一个比较一元化的一个理解，在我看来，其实。应该说是女人的自我价值实现了，她就有了一个更容易有一个自信的美。嗯、而第二点呢，就是静涵刚才说年龄是个好东西。我呢，对于年龄其实是一个，我是把它当成了是一个客观存在。就是说，年轻的时候吹弹可破的皮肤啊，清澈的眼神啊，是美的；，但后来、嗯、坦然的接受岁月留下的那些痕迹，优雅的老去也是美的。因为其实时间对每一个人都是公平的，就是从来不会为任何人的临来停留是。是的，但我跟自己定下的原则呢，就是不要为了那些客观会逝去的东西、改变不了的客观情况去悲春伤秋。那会有差别的，应该就是我们对待老去的那种态度吧。所以用心灵的那种丰富圆满来弥补容颜的那种老去，可能反而会减缓衰老的速度。就像金涵刚才说的那个例子里面，他自己因为不太关注这个自己某一个部分的那个痘痘了，反而痘痘就没有了、嗯
1: 。这个就是和解了嘛？真的是自我的一个和解。因为我这是父母给的呀，我只能接受它、嗯，对不对是？而且我发现了。在这个所有的事情，所有的现象都是一体两面的。因为我的皮肤年轻的时候容易长痘、出油多，但是呢，它可能是比较抗老的、抗衰老的。哎、啊，对，因为它油脂型的嘛，的的对吧对、嗯？就像胖胖的女不显老是一样的。嗯、是,<笑>是，还有比如说我头发多是吗？然后年轻的时候很炸炸的，就很像一个小狮子一样的。嗯、但是我妈跟我讲说，你知道吗？到了年纪大了，多么羡慕你这个头发多的人啊！我那些老姐们那个头发一根啊，掉了一根他们都心疼不得了。<笑>真的是这样，就是白头发
0: 都不舍得拔的那种，<笑>是吧？你知道，特别是现在这个年代，有多少人就是年轻的时候颜值爆棚，现在都是。觉得自己的发际线上身有多少人羡慕你啊？
1: <笑><笑>所以啊，其实所有的地方都是一体两面的。当年你觉得可能是自己的缺点和不足的地方，可能现在你慢慢的感觉到了，他现在带给你的不同的一种感受。嗯，还有一个答案很有意思啊，就针对刚才我们说的这个女性有没有可能随着年龄的增长而更漂亮？这个答案我觉得也挺棒的。他、嗯、说，二十多岁一个长相一般的女生，嫁了一个体贴温柔的老公，她就会变得漂亮，身边就有这样的例子。嗯、但是呢，如果嫁了一个不好的老公，到了年纪大了就会变丑。<笑><音>我觉得呢，这一点呢，我一定程度上赞同他。其实呢，身边的家人给你的就是一个爱、关心和情感的支持。当你生活的更舒心了、更滋润了，客观上你肯定就会觉得说，哎呀，你这个精气神更好了，人也更漂亮
0: 了。嗯，是的，就是我开头给你们提到的厌食症的例子，其中有一部分呢，也有就是因为。在婚姻和感情上面出了问题，因为男朋友就是说对她不满意，说你怎么这么胖啊
1: ？然后呢
0: ，这个女生就开始去节食减肥，其实就相当于是这个你的另一半给你的心理上带来了不自信，带来了压力嘛
1: 。所以这
0: 最终还是说，女生内心要强大，要相信自己
1: ，就是说我即使胖怎么了，我还是美。嗯，曼丽还是你说的那句话，就是这个美要美的有主心骨，这句话我觉得非常重要。嗯
0: ，他就没有失
1: 去了主心骨了吗、嗯
0: ？你们俩刚才说了这么多，我觉得我们都在讲的一个概念，我来总结一下哈，就是要接受自己身体上的不完美，嗯、要不去执念改变不了的这个现实，比如说身高啊、体型啊，有的人就是容易胖，但对于可以改变的方面呢？嗯努力的去做适度的改变，为什么我会这么讲呢？因为我觉得其实保持健康的身材，保持健康的身体，或者说注重衣着品味，对于没有自己的理解，这也是作为女人的自我修养。所以我们在是,的是,的是吧嗯？嗯，所以我们非正确。生活上还是需要去自律、嗯。那其实那是爱自己的一种表现、嗯，也是接受自己的一种表现。而关于接受自己呢，嗯、我现在是这么想的，我跟你们分享一下，就是。如果你觉得你的这个皮肉之躯离完美太遥远，但你要想一想，他陪着你经历挺过了多少的物理的疼痛，带你看到了多少美丽的风景，还带你吃过了多少人间的美味。<笑>想到这些之后，你还有什么理由不去爱他呢？对吧？哎、真是、啊，也是啊。嗯，我最后想要说的另外一个自我修养的部分呢，就是女人要活的。有经历，就像刚才金涵说的，经历这东西是个好东西。有经历，但是呢，要不世故，要时常提醒自己带着初心去对人对事。因为如果说我们看到了很多，嗯，生活之后带给我们对于美有了新的理解，比如说西方的教育。那在我身上自己的体会啊，就是具体的事情留下的痕迹并不深，因为都是非常潜移默化的一个变化。因为我对生活，我对于这种生活环境的变化的适应能力还是比较强的。唯一可以算的呢，就是西方生活这些年啊，让我很自然的就接受了文化的多元。文化的多元里面呢，就包括了美的多元，而这种审美的多元呢。我们应该都是受贿者。我算是在中国不起眼的非典型美女哈，两位是大美女
1: 。你很
0: 美，你不知道吗？<笑><笑>即使是这样，也可以非常自信地去做自己、嗯。Talk to express, dress to express, and live to express。而属于我的魅力呢、嗯，也能够去被看到、被欣赏，所以就可以站在镜子前面看着自己说：“哎呀，真有味道。<笑>”<笑>
1: 哎，我记得我之前在看窦文涛的一档节目，他就说过，他说：“你的漂亮里面有你的三观在里头。”嗯嗯，这句话说的多好呀，是不是？是的。是的嗯，而且刚才静涵的一句话也给我
0: 挺多的感触，就是你说年龄是个好东西，你后面紧跟了一句话说阅历是个好东西。我觉得阅历真的，其实年龄跟美还并不是直接相关的。但是阅历可能真的是直接相关的。我记得我曾经看到过一个笑话，他是说一个人去求职，他说我有十年的工作经历了，然后 H R 就说好，那我录取你。然后这个人试用期里面工作了一周之后， H R 就对他说，你不是有十年的工作经历，而是你只有一年的工作经历，你把它用了十遍。我当时就觉得哇，这句话说的。这就像是说，你活过了那么多的年龄，但是你有那么多年应该积攒下来的阅历吗？未必啊。所以，阅历才是更加重要的那个东西。嗯、你开阔了眼界，它才能够带你去欣赏到更多不同美的种类、嗯，去接纳更多不同美的种类，然后来丰富自己。嗯嗯、所以，反观现在的年轻人。也是由于就是经济条件允许了嘛，可以在年轻的时候就尽可能的去丰富自己的阅历，那你也会
1: 美得更有层次，更加的多元
2: 。嗯嗯，对
1: ，还是同样一档节目，邓文涛就说，他说，哎呀，我觉得比起以貌取人更严重的歧视，实际上是我们只把年轻漂亮当做美，这一点我特别的赞同。
0: 嗯、你要说
1: 有没有人不怕老，我觉得人们都会怕，因为你知道老的尽头是什么。是吧、嗯？你知道你自己的归处是什么？嗯、我觉得这是非常非常正常的,的。对，但是呢，现在最大的问题是，大部分的女性的审美都是集中在十七八岁的，就是每个人都想少女化，<笑>嗯、而且呢，刚才是 Rene 说的吧，样子呢整得好像都很像。嗯，所以我觉得这个可能就是一种比较畸形的一个审美观
0: 。嗯。嗯静涵，你说的特别对。你刚才说到这个畸形的美，嗯、我觉得大家其实对于日本哈、啊、都有一种普遍的印象，就是日本人的审美老是觉得这种幼态
1: 美是最美的。<笑><笑>你现在身在日本了，日本真的是这个样子的吗、嗯？哎呀，我觉得这个可能是对他有一点点误解。如果说日本的一个。美的文化的一个代表之一就是卡哇伊哈，就是那些蕾丝啊，嗯、很可爱的，是啊这样的。那么我觉得这可能只是他们年轻态的一个部分，但实际上呢，日本女性的标准并不是年轻为美。这个更像是韩国的标准，日本女性的标准呢、oh, 是女性化，就是 feminine。嗯、mm, ，OK， 你知道这个的是有区别的，是的，的。因为日本人他们是很精致的，嗯、日本女生他们不可能穿着什么睡衣呀、啊、拖鞋呀、啊，头发乱乱的，不化妆就出门儿<笑>哈。嗯，但是并不是说只要是年轻态的就好的，哦、oh, ，所以他们也是很多元化的。是的、嗯，我给大家举两个例子哈。嗯，曾经有一个日本网民心中最美的女性的一个调查。这个最美的女性是石田百合子，当年她已经是五十一岁了，就是把她选出来，觉得她是一个最美的中年女性。就即使在中年女性这里面，她们其实选的还是偏大一点的，五十多岁的一个熟龄的这样的一个美女。还有一个例子呢，是这样的，就是日本女星，即使她们到了六七十岁了，五六十岁了，依然在广告商那儿非常的抢手。嗯、咱们想象一下，在我们国内五六十岁的，现在我们还有看到，比如说小庆这个阿姨，<笑>还是哪一个，对吧？或者是哪一位，我们好像很少看到。对，唐国强这种大帅哥就只能去做拖拉机的这个单言人。了。<笑>女生呢，好像很少，对吗？对，嗯，就出出现在名医节目里了，<笑>名医会诊的节目了，嗯。但是在日本，比如说举一个例子，一九四五年出生的这位叫做吉永小百合，她就绝对是日本演艺界最资深的不老女神，她也是绝对是日本广告界的捞金女王扛把子。<笑>嗯，在二零一二年的时候，当时有一个日本的娱乐杂志就公布说，他们那一年所有的女星啊，广告收入排行榜，她是登上了榜首。那一年她挣了七千五百万日元。你想想，她那个时候已经是六十来岁的年龄了，而且她在这个广告主都是非常大的公司，比如说她在二零一三年的时候就曾经为日本的这个很大的运营商 SoftBank 智能手机代言。然后他就是穿着这个一身啊奶白色的和服、嗯，哎，一位这个非常优雅的奶奶在拨打最新的智能手机的这个样子
0: 、嗯，哎呀，美的不行不行的。这个确实是挺能代表日本人的这个审美取向的，我觉得，哎、如果说广告商是就是以盈利为目的的广告商都朝这边走的话，那其实是代表着整个社会都对这种审美有很大的认可度
1: 的。你说的太对了，嗯。再举一个例子。日本还有一个别出心裁的选美大赛，嗯、这个选美大赛三十五岁以上的女性才能参加，叫做国民美魔女大赛。在前两年，二零一九年的时候，她的冠军叫板村薰，五十二岁。嗯，然后当时这个评委啊就说：“说板村女士的存在展现了长者美的美丽，让我们能够不再畏惧岁月在我们身上留下的痕迹。”哎呀，真棒。而且你要知道，来参加的这些选手哈、啊，不是明星，都是普通的女性，什么家庭主妇啊，全是素人单亲妈妈呀、嗯。当然也有些职业女性，嗯啊，她们都有一个共同点，就是你看到她们，感觉到她们对生活的从容自信。嗯
2: ，
1: 而且她们这个比赛比的不是说外表，她们都会讲自己的故事，可能都是有一些经历的人嘛。随着年龄的增长，谁没有点是吧？是吧？过往的对会讲一些自己的艰辛啊、<笑>困苦啊，以及如何跨越的。所以在这个过程当中，你就能发现、嗯，哎呀，这些人的这个美哈，啊，这也是这个比赛所追求的女性美，
2: 嗯
1: ，太令人向往了。对，所以从这两个例子来看呢，我们就可以得出刚才我说的那个结论，就是在日本呢，从整体而言，他们一定对于女性来说是有这个美的标准的，那就是女性化。但是，并不是说只要幼态就是好看的，并不是说年轻就是美的
0: ，嗯。嗯
1: 修正了我对日本审美的这个有一点点刻板印象哈<笑>，要改一改<笑>。对，另外一个我观察到的，他们对于美的这个审美呢，其实和他们的国民性很相关，就是他们需要美的很含蓄。嗯<笑>，比如说哈，他们的口红色号，你看我们在中国就很流行这个烈焰红唇，对对对欧美也是这样的对对对、嗯，但是在日本的所有的人气色号的口红，饱和度都非常的低。
2: 嗯，那种烈焰红
1: 唇的都是特别给中国游客准备的，而且呢，他们的这个呃美就是要看起来很自然，标准就是自然。嗯，所以他们为什么就会流行裸妆呢？这一点我很认同<笑>，<笑>就是简单自然的美是现在的日本的美容的一个标准。你就像他们的这个，即使是整容界，嗯、那些日本的女星也会去整容，但是大家不太会发现说，哎、嗯，怎么换脸了、换头了，是吧？很多韩国女星就换头了。他们的换都是非常 subtle 的，就你发现他哎，好像变好看了，但具体哪好看了你不知道，<笑>这是他们的审美
0: ，嗯、真棒。所以日本人的美是背后十分努力
1: ，但是看上去却毫不费力的那种，对吧？你说的特别对，人类。你这个总结其实就是我待会儿可能想要总结的这个点，就是这样的。<笑>所以呢？这些女生们其实要花功夫的，在这个如何打造自己的美上面。当然，她们从小就受这个教育，从这个初中、高中的时候就已经开始要学习如何在自己的各个方面，这个妆容、发型都很讲究，然后怎么搭配呀、啊？不同的场合，见什么穿什么衣服啊？这个是很讲究的。所以，日本的女生是非常非常注重形象。当然了，日本男生也很注重。呃，而且呢，日本的男生他们化妆的这个频率很高、啊，而且对于自己的外貌的衣着的注重，我觉得这个程度按照美国的标准来说，可能个个都是 gay， 但实际上他们全是直男。
0: <笑><笑>那照你这么说，看上去毫不费力，但是其实是十分努力的，那岂不是出门之前也得花好长好长的时间？那你说他们对于美的这种理解里面，他们到底最在
1: 意的是什么呢？刚才我说了，就是要自然哈，而且呢，还有就是要适度。嗯、具体而言，我举两个例子哈、嗯。那第一个就是困扰日本女生最大的一个皮肤问题是毛孔，就是她们觉得如果毛孔大了，<笑>我今天有黑头了，我是没有办法去见男朋友的。<笑>哦，这么细致入微，<笑>哎，你就能看出他的这个细致了哈。嗯，他对身材方面没有，就是像美国一样，就是 sexy 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 哈，就是要有 curve 啊什么的，他们都穿得非常的 o v e r s i z e 当然很精致了。嗯，但是他们对毛孔的这个皮肤细腻近乎偏执，嗯，非常偏执的，嗯
2: ，还有一
1: 点、哦，我觉得也是很有代表性的，我是看到一个美国人哈，他写在他的博客上面，他说。日本哈，你在夏天来过日本，我告诉你就能够体会到有一点很强烈，日本夏天特别的热，然后你就穿着短裤啊背心短裤，然后高温之下蹒跚的走向超市，汗流浃背的、嗯，这时候你就能看到一个日本老奶奶骑着自行车，像忍者一样从你的身边呼啸而过。<笑><笑>为什么说像忍者呢？因为他就包的在夏天，严严实实<笑>对，会把每一块暴露的皮肤全都覆盖起来。<笑>美白吗？<笑>对呀、啊啊，不是怕晒吗？啊、<笑>是。所以，日本女生无论是什么年龄段，她们对于防晒的这个执念是非常强的，绝对是从物理防晒到化学防晒，然后再到各种各样的防晒，然后从呃外面到里面叫内服的哈，从手的防晒再到脸的防晒到脚的防晒，全身的防晒，没有人穿短袖，更别说什么吊带儿。或者是抹胸，怎么可能根本看不到？<笑>没有人穿露背装是吧？ Oh. <笑>绝对没
0: 有。<笑><笑>你看这世界有多有意思哈！你说在亚洲、<笑>东亚地区，主要是所有的女人在夏天或者是全年吧，在做的一件事儿都是美白。但是在西方，几乎所有女人在做的一件事都是美黑，<笑>是
2: 的，要、哎、变得淡一点，对不对？特有意
0: 思呀、啊，对啊、嗯，所以你看，就没有一个一元化的审美标准，就看你在哪个地方，<笑>是吧？<笑>都想要
1: 一些自己不拥有的东西。<笑>
0: 哎，这样说起来的话，荷兰的审美观念是怎样的 ，Rene？ 哎呀，荷兰，我还真的是想不出来有什么对于美的刻板印象。因为就跟美国一样嘛，融合的也是很彻底哈，所以审美是非常多元的、嗯。我给大家举个例子哈，在美国每年都很火的那个 pageant contest， 就是选美比赛，是吧？嗯、就是什么 Miss America、嗯、Miss Universe。那嗯 ，Miss Universe 的、嗯、每年代表荷兰的也有参赛的。然后有一次我就看了一个 video， 里面介绍了历届的那些荷兰小姐，啊，有各种族裔都有啊，就有卷头发的黑人，然后有亚裔跟白人的混血，然后还有金发碧眼的这个荷兰人。所以你看，就是其实荷兰人的对于审美的这个观念是非常非常多元的。所以他不是为了政治正确，不是，他就是每一年选出来的这个美女是不一样的嘛。而且你想哈，就是这么一个金发碧眼的这个国家，人家说物以稀为贵，这个国家就是盛盛产金发碧眼的，所以自然也不会再执念，啊、<笑>就太普通了，对吧？对，对你长得太普通了，你都是金
1: 发，那、嗯、还是咱们黑头发好看是,是吧、嗯？还真是。<笑> Stand out，
0: 当<笑>然了，就是也会有个例哈，就比如说现在仍然是荷兰最著名的一个模特，嗯、她就是金发碧眼的，她曾经也是维密的这个模特，她叫杜承科洛斯、嗯。那她真的就是荷兰人眼中认为很漂亮的一个女人，可是这并不能够代表这是所有荷兰人认可的那种女性，嗯、不是唯一标准、嗯，不是。有时候呢，荷兰人的这个审美啊，奇怪的时候也是很奇怪的。为什么我会这么讲呢？就是有时候你会觉得那些混迹娱乐圈的明星啊，或者广告牌上的那些公众人物，嗯，还没有你邻居家的大女儿，或者是你健身房里的那些运动女孩来的漂亮呢？<笑>哦、真的会有这种感
1: 觉，<笑>真的，<笑>那漂亮的太多了，挑花眼了。嗯
0: 然后，所以呢，国民性上面，他不会去崇拜那些金发美女、嗯，但同时呢，他也不会对于那些血统是异族的这些异国风情的这些、就是、女孩有太多的迷恋、嗯，因为个人主义的荷兰呢，就是觉得审美就是很私人的一件事情，与别人无关、
1: 嗯。同时呢，嗯
0: 、你刚才不是说了吗？荷兰美女太多了，也是因为就是他们都很热爱运动，很健康，所以对自己的身材普遍都有比较高的要求。嗯、那运动参加的多了，那。我就觉得精气神自然就是特别好了，就像我们想到说奥运会的那些健儿，一个个都，你说他们长相有一些可能也很平平，但是就是给你一种非常健康、非常美丽的感觉，对
2: ,对吧？是啊
0: ，嗯，我印象当中的荷兰人真的、嗯、就是说他的长相怎么样倒是模糊的，在我的概念里面，但是统一的一点就是他们一定是非常的 fit。就拿出来、嗯、拉出来，一个个都是很健康，酷爱户外运动，然后阳光开朗、嗯，好像是随时随地都能够拎起一辆自行车，然后就上山去的那种感觉。对，这,这是我对荷兰人的印象。嗯，很少有对于骨感美的那种追求、嗯。那反面呢，就是女孩都不注重打扮，穿的都很朴素。哦哦嗯，你大多数情况下不会看到大通天穿着小短裙去参加派对的那种情况，就是我们以前在纽约啊，在伦敦经常会看到的，就是零下的天气，零下几度的天气，女孩还都穿着那种 black little dress， 然后在路上排队准备进那些 club 里面。就是你
1: 看 Sex o n City。是吧？他、啊、多少年前的电影了、嗯，但是现在依然是这样，就是很多年前也是这样的。美国就是这样的文化。是,、嗯、是这边的荷兰美女
0: 呢，就是绝对是那种会穿着球鞋、牛仔裤去参加派对的那种。<笑> oh, 不过，不过我偷偷的说，我觉得荷兰美女普遍的都比较高、头大、马，塞进小短裙里头好像也不太合适，感觉不是很相称。当然不是，他、嗯、们的身材都非常的 fit， 腿又长，穿一条小 dress 嗯嗯可漂亮了。嗯所以，这就是说到，就是、oh, 如果说公司里面办个派对啊、嗯，就是比如说圣诞晚宴什么，大家还都是会盛装出席的。这个度其实我觉得把握的很好、嗯。就是你如果想要去 dress up、嗯、去盛装，是真的因为心情很好，而不是说是因为处于一种社会压力。也就是说 ，I really feel like it， 而不是说 peer pressure 是这种样子的。嗯、而且，万一在那种场合碰到一个穿的有点奇装异服的人出现。即使别人未必能够跟你一样同步去欣赏你的审美，但依然还会盛赞你别出心裁，为你的创意去喝彩。所以，荷兰人对于美的这个概念是这个样子的
1: ，嗯，嗯，也是非常的 down to earth 哈，和你讲的一贯的荷兰人的这种民族个性也是一脉相承的。对，就是真的是。你想穿
0: 好漂亮了，然后你才会去穿，而不是说、嗯，哎呀，你说我们去的这个地方，每个人都得穿成这样，嗯、不会这
1: 样，嗯，很实用，而且对自己很好很，我发现，对，就是很照顾自己的感受
0: ，嗯，一想
1: 就是非常的舒服，对啊，<笑>对是的
0: ，是挺舒服的，舒哎、嗯，舒服这个词儿用的特别好，就是
1: 让人感觉就是这种很适度的美丽，啊、嗯，曼丽，你们法国什么样？嗯<笑>我可是去了法国之后，我都不怕变老了，因为法国老太太们都太好看了，<笑>而且她们还有那么细的腰。我记得啊，有这么一个场景，哦、我就看着一个人的背影说，说、嗯：“哇，好漂亮啊！”然后她一回头说、啊的：“哎，哎，年龄好像跟我想象的就老了不少。”就是看她的背影是很年，<笑>对，很年轻，体态也很好，当然脸上是有一点点皱纹了，嗯、这我印象太深了，嗯、而且。好像法国老人们也都很会穿，很会打扮，也很有创
0: 意穿的、哎。是的，法国人给我的印象就是他们特别有自己的气质、个性和风格、嗯。那他们整体的这个外在到底是什么样子啊、哎？反而是被我忽略了。我到了这边以后，就是说一个。美女，她是不是有腰？或者说她脸长得到底怎么样？我还真没有太注意。
1: 你看，我就肤浅了，是不是？没有，<笑>我就肤浅了，对不起。<笑>不是，<笑>但是总是有一些我这样肤浅的人的
0: 。<笑>但可能是因为我觉得我在法国待的时间久了嘛，嗯、待的时间久了以后呢、嗯，你就会被他们在骨子里的那些东西所吸引到。嗯、因为法国女人呢，嗯。怎么说？我觉得和有一个非常有意思的点，就是和日本女性跟荷兰女性比起来，我觉得法国女人是处在比较中间的这么一个位置。你看，日本女人<笑>或者更广泛一点说，亚洲女人，咱们提起来好像都是一种小女人的形象哈，就比较娇娇柔柔的，嗯、非常温婉柔顺，小鸟依人。而包括荷兰在内的北欧的女性呢，嗯。给我的总体印象是在另一个独立自主，对，就通常他们都是巾帼不让须眉的那种，都是大女人。就像上次瑞内说的、嗯，我记得说拖个大行李箱在在街上走，也没有男士说要上去帮一把，<笑>都觉得他们自己就行了。那法国女性呢，她就兼有这种大女人的独立鲜明的个性和小女人的那种温柔娇媚，这个分寸感的拿捏，我是特别钦佩他们的。那法国女人给我。第一个最深刻的印象都是他的气质和个性。首先，我来到这里第一印象就是他们整容的比较少，肯定不能说没有吧<笑>，但确实是比日韩甚至比中国的影视圈都要少多了
1: <笑>。是不是人家整的你也不知道，咱也看不出来呀？对，也是哈，就是微整那种。对，但是不像我们，就是说有些整的实在是太大刀阔斧了，然后让
0: 人一眼就看出来的<笑>。嗯，他们也是比较 subtle。而且呢，就美的比较有特色。我印象当中比较深刻的一位女星，就是一个叫 Vanessa p a r a d i 的人，她你们知道吗？她是 Johnny Depp 的前妻，嗯，而且她也前妻太多了、哦，好吧<笑>，她在法国还是非常著名的一位女星的，嗯，而且她还曾经是就是 Chanel 的那位老掌门人老佛爷的心头好啦，嗯,嗯，说实话长得不错。但是他有一个特色，就是他两颗大门牙之间啊，有一条特别特别大的缝对、嗯，就恨不能就有半颗牙的那种距离。哦、这要搁咱们这个影视圈里头，是不是刚成名的时候早就去整掉了，对吧？嗯、但是他不，他就一直留着。结果呢，这个大门牙缝反而成了他的特点，而不是缺点了，嗯、不是丑。他只要咧嘴这样一笑，阳光灿烂的一笑，露出那条缝你看就说：“哎呀，把妮萨来了。<笑>”所以你看，人家对于美，他就有独特的理解。我就不惧，我就把我的这个大门牙缝露出来。还有呢，就是哎，再往早了说，非常著名的香奈儿，他也是，如果论长相，也是非常平平无奇的嘛。但是他靠的就是他的才华、气质还有风格。我觉得在法国呢，这样的人真的是数不胜数。另外还有一点，我发现法国女人的一个本事呢，就是能够把 “less is more” 这句话发挥到极致。嗯
1: ，他们是怎么做到的？就是
0: 大道至简，我都不知道他们是怎么做的。我一直试图去找到这其中的密码，但是哈，对，但是我觉得就像瑞内说的那样，他看上去毫不费力，其实他都在背后努力呢
1: 。大街上
0: 走走，你就会发现，基本上法国人穿衣服就是他们的衣着三原色，就是黑白还有蓝。就这三种颜色、嗯、搭来搭去，而且基本上都是纯色。可是呢，他们就是有那种神奇的手，普普通通的衣服，什么白衬衫啊、牛仔裤啊，搭出来以后，你就会觉得怎么就这么简单，但是能够这么迷人呢？我就一直想学，嗯、但是目前。来说还没有学习到<笑>
1: ，<笑>我觉得快了<笑>。本来曼丽的这个底子就非常的好<笑>，而且呢、哎，环境的浸染也是很重要的，对吧？嗯，我也有这种感受。配色
0: 简单，嗯、但是线条的设计呢是非常匠心独具的，再加上
1: 很漂亮的配饰，这也很重是的，是的
0: 。嗯，嗯、除了
1: 刚才瑞内说到的这两点剪裁呀、配饰，我觉得当外在的这个衣服。简单的时候，你内在这个人，他的气质自信啊，就会出来的更多、啊。因为如果你弄很多的蕾丝啊，弄很多的一些很繁复的设计，你这整个人就被淹没掉了。所以，当你看到一个充满了自信，然后有一些哪怕有很多的一些鱼尾纹的一个法国女性哈，她穿着白衬衫，然后那个牛仔裤，你都觉得在那儿阳光底下笑着，你觉得她好美啊，因为她整个人被你看到了，嗯、而不是她的衣服。嗯所以我们首先看到
0: ，是的、嗯，他就是整体站在那里，就有一种随性洒脱。对，这个是让我非常羡慕的一点。嗯
1: ，那这个就是要内修了啊。嗯、<笑>是的，但是他的外在也很好，所以是内外兼修。是是要的。<笑>哎呀，今天关于青春时光更好吗？好像<笑>我们聊了很多哈，也回忆了自己的青春时光，然后呢，也说了说自己现在对于美的这个感受。还有呢，就是我们现在所处的这个国家不同的一些审美的标准。我看过这样的一段话，我很喜欢。他说呢，人过了三十岁之后，就会慢慢的长成他的灵魂的样子。你看，这个女孩年纪小的时候，年龄就是她最好的装饰品。刚才刚才是瑞内说的吧？说这个年轻的时候，这个胶原蛋白很就很足就好看。但随着这个年龄，它是个 buff 哈，这个年龄 buff 慢慢消散了之后，女孩们就开始走向了不同的道路了。<音>有一些呢，就是哎，我到底，哎呀，我这个很焦虑，是吧？我现在年龄越来越大了，就有点无所适从。但是有一些呢，就会走向成熟、优雅、知性、独立。那么年轻女孩可能拥有的是青涩的美好，但是成熟的女生呢，拥有的是魅力气质。有一些就像大牡丹一样，然后有一些呢就是人淡如菊。但是无论如何，岁月我觉得会给每一个人属于他自己的那个沉淀。所以最后就祝愿所有人都可以活成他想要的样子，好吗？嗯，嗯好，我们这期时差八小时就到这里。我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽。我们下期时差八小时再见，拜拜，拜拜。再见喽！世界越爱越越越爱爱精彩
2: ，雪花花纷飞迫不及待入怀。来 sky， sky Fly 天地洁白一片片存在。未来越爱越期待我无清空心花怒方表白 Fly, I, I, I to the sky, 让彩虹雨重重盛开，我们都需要爱，大家把手都牵起来， Together for a shared future， 一起来，一起向。